0: Tres y cinco minutos de la tarde, vamos con todo. Esta tarde se presenta en el Congreso de los Diputados el Código de Deontología Médica que admite la gestación subrogada altruista pero la rechaza si hay contraprestación económica por medio. La presentación de este código adquiere una grandísima relevancia ...en el contexto en el que nos encontramos... ...después de conocerse la, la maternidad... ...la surrogada de Ana Obregón... ...con 68 años... ...el asunto tiene muchas aristas... ...como ya comentábamos ayer... ...en el aspecto legal... ...pero ha entrado de lleno en el ámbito también de la política, mesa de redacción
1: Javier Moreno, buenas tardes. Hola Marilo ¿qué tal? Buenas tardes, posicionamientos que van desde el rechazo frontal a este modelo de maternidad a la necesidad de que en España se regule y se acepte bajo determinados parámetros y el más claro es que no haya pago a la madre gestante los médicos recuerdan que en España la edad máxima para adoptar es de 45 años, un límite dicen aceptable para ser madre y en lo político como decías pues hoy el líder del partido popular en Portugal Alberto Núñez Seijó ha dicho desde Lisboa que su partido no ha cambiado de opinión sino que apuesta por ordenar y reflexionar sobre una realidad sea o no legal los españoles lo están haciendo lo hemos visto viajan al extranjero para hacerlo los partidos que sustentan al gobierno el PSOE y Podemos o Unidas Podemos defienden que la gestación subrogada es mercantilizar el cuerpo de la mujer la iglesia española sostiene que las mujeres no son incubadoras pero que una vez nacido ese hijo de un vientre de alquiler ha de tener en nuestro país todos los derechos legales.
0: Hoy una de las personas más buscadas para entrevistas en este país es José María Domínguez, presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial de este país. Hay que decir que es uno de los mayores expertos en ética médica. Además, hoy que la organización a las seis y media en el Congreso publica su nuevo código de deontología médica. Eh, José María, bienvenido. Gracias por atendernos.
2: Eh, gracias.
0: Bueno, maternidad, gestación, vientre de alquiler, eh, es una polisemia bastante complicada, bastante difícil, que yo creo que convendría aclarar.
2: Eh, me parece interesantísima esta introducción, es decir, porque efectivamente es uno de los elementos de confusión que eh, a veces lleva a ser juicios eh, sobre, sobre situaciones que son diferentes. Eh, la gestación no es más que un hecho biológico, es decir, es eh, llevar en el útero pues efectivamente pues eh, un embrión, un bebé, es decir, hasta, hasta que nace, es un hecho eh, meramente biológico. La maternidad conlleva, no es un hecho meramente biológico, es un hecho eh, social, eh, familiar, como queramos denominarlo, es decir, pues esto que es eh, el, el acompañar, el criar, el educar el proteger, el cuidar a un niño, pues desde su nacimiento a lo largo hasta que se convierte en un adulto. Eh, evidentemente, maternidad y gestación no son lo mismo. ¿no? Maternidad, un ejemplo de maternidad, claro, es el los casos de las adopciones. ¿no? Cuando una, una madre adopta a un niño, es su madre, es decir, con independencia de dónde se haya gestado. Por tanto, me parece yo creo que es muy oportuno eh, el aclarar esta polisemia. E igualmente dentro de lo que es la gestación por, por sustitución o gestación subrogada, que serían términos casi sinónimos, eh, hay que separar claramente lo que es la gestación altruista, es decir, aquella en que eh, la mujer lo hace de forma altruista sin ningún eh, beneficio propio y mucho menos sin ningún beneficio eh, económico, de aquella gestación en la que intermedia bueno, un contrato y de tipo mercantil en el aspecto de que hay una retribución un pago o un dinero y ese caso de gestación subrogada ...que podríamos llamar retribuida o comercial... ...el que sí podría equipararse al sinónimo de vientre de alquiler.
0: ¿Y ese sería eh, cuál sería el, el, el posicionamiento que, que adopta... ...la Organización Médica Colegial de España... ...dentro de un rato a las seis y media? Fíjese que, que todo este revuelo coincide... ...lo estábamos comentando anteriormente... ...con la presentación esta tarde en el Congreso... ...de esos códigos deontológicos... ...que por un lado... No sé si se inspiran en las leyes o, o es al revés. Me gustaría que nos lo aclarase como eh, especialista en bioética. ¿no? Y es verdad que desde el 2016 al 2022 han estado trabajando en todo lo que se presenta esta tarde en el Congreso.
2: Nada es improvisado, efectivamente. No es un, el acto de hoy no es más que la culminación de un trabajo, es decir, de, bueno, que comenzó en el 2016 porque el código anterior data del 2011 y ya en el 2016 se consideraba que efectivamente era preciso, era necesario actualizarlo eh, en múltiples aspectos. Eh, hay aspectos novedosos ¿no? que se han ido incorporando a, a lo que es a nuestra sociedad o a lo que es al desarrollo tecnológico. Eh, por ejemplo, pues el tema de los médicos en las redes sociales, por ejemplo, el tema de la seguridad de ...el paciente como, como deber deontológico... ...de los médicos también se ha incorporado... ...la inteligencia artificial... ...la robótica, en medicina, nuevas tecnologías... ...es decir, todo eso se ha ido trabajando... ...y discutiendo desde el 2016... ...hasta diciembre del 2022... ...que fue cuando se, eh, se, se aprobó... ...y efectivamente todos esos capítulos que son nuevos en el Código, también eh, hemos introducido estos artículos relativos y que no existían en el Código del 2011, que eran relativos a la gestación eh, por sustitución. En ellos, nosotros, es decir, no, no, no hay un posicionamiento, digamos desde el punto de vista como, como organización, pero sí hacemos un posicionamiento deontológico con base ética. Es decir, nosotros sí si, eh, consideramos y Consideramos que los médicos no deben nunca, de, de no deben contribuir ni participar en, en la gestación en la que existe una eh, retribución económica eh, o, por supuesto, un contrato mercantil, eh, en tanto que consideramos que eso va en contra de la dignidad de la mujer. Lo que… Si sí consideramos es que sí, eh, ese eh, acto de generosidad de esa mujer que quiere donar, eh, eh, prestar ese, ese, ese útero durante un tiempo que puede ser pues, a un familiar, eh, como cuando hay una donación de, un, de riñón de, de entre, entre parientes, entre amigos, ¿no? pues, y algo que es éticamente aceptable, pues nosotros consideramos que si esas condiciones de libertad, que son un requisito imprescindible, se dan, pues no eh, sería reprochable, eso sí. También añadimos otra serie de condiciones para que desde el punto de vista ético no sea reprochable. Como digo, una es la completa libertad de la mujer a la hora de decidir, eh, que no haya ningún factor eh, que, que lo influya. Pero además añadimos otro factor, y es el hecho de que se analice cuál es el interés superior del menor. Es decir, en este caso hay una tercera persona, que es ese menor, y lo que sí eh, decimos es que los médicos no deben de participar en gestación subrogada si no se ha analizando previamente lo que es el interés del menor. Y en eso sí contribuye, hay el factor de la maternidad, es decir, si la madre que va a, a desarrollar esa maternidad, no la gestación, sino posteriormente la maternidad, eh, tiene requisitos suficientes ¿no? desde un punto de vista pues, de todos los aspectos pues, culturales, afectivos, familiares, eh, 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 económicos, es decir... Eh, eh, incluso también de edad, ¿no? que tenga una edad apropiada ¿no? para uh -huh. poder desarrollar toda una maternidad en todos los años que conlleva ese, ese, ese gesto, esa actuación como madre. Y eso también lo ponemos como un requisito indispensable. Y además, creo que eh, eh, pedimos a los médicos que sean garantistas, es decir, que esto no sea una impresión eh, evaluada de cualquier manera, sino que también ponemos que en el caso de que un médico perciba que efectivamente hay una libertad de la madre, que se preserva eh, el, el, el mejor interés del, del, del menor, esa evaluación de cada caso deba ser real, realizada por un comité de ética o por un comité de reproducción asistida independiente para que efectivamente eh, efectivamente dé eh, la evidencia de que eso es así y en ese caso la organización médica colegial considera que eh, no es eh, éticamente o sea, reprochable sino que sería éticamente aceptable ese tipo de gestación por sustitución
0: por lo tanto la edad, las gestaciones tardías podrían continuar condicionar, claro, la, vía, la vida ¿no? de, de un menor, está claro, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta si miramos hacia los derechos del niño... ...y por lo tanto están abogando por ello también desde la Organización Médico Colegial. Me ha interesado mucho lo que decía sobre la donación, porque es verdad, aquí eh, una mujer... ...como alguien que dona un riñón eh, a un hermano o a una hermana, en fin, como nos comentaba... Si se paga, no está bien. Es decir, está prohibido. Eh, depende directamente de la condición, no, nunca de un aspecto económico.
2: Exacto. Yo creo que el, el paradigma de lo que es la donación de vivo en España, yo creo que es un, un ejemplo, eh, yo creo de transparencia, de, de, de ética, no. Es decir, hay generosidad por parte de una persona eh, que, que es capaz de, de, de ceder un riñón a otra a otra persona, es decir para mejorar su vida, para y en España somos un ejemplo. Es decir, puesto que no solamente hay que asegurar, además, como decía, la libertad del donante y en todos los casos de donación de vivo en España eso se hace, es decir, siempre. No hay en España ninguna donación que no se haya confirmado previamente esa libertad de la persona que dona eh, y, por otra parte, también en todos los casos la donación de vivo exige una revisión eh, por, por un comité de ética independiente que sea capaz de refrendar. Esa libertad del donante. Por tanto, eh, de modo bueno que pudiera ser eh, analógico, ¿no? Si podríamos, digamos, equiparar de algún modo eh, esa libertad de la persona donante, eh, aunque sí, como digo, en el caso de la gestación, sí tenemos además que confirmar que efectivamente los derechos de ese niño ¿no? a tener un desarrollo de su eh, de, de, de desarrollo de su vida eh, con una maternidad adecuada eh, son también considerados imprescindibles en nuestro caso.
1: Eh, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, una pregunta que es una reflexión porque quienes se oponen a esto frontalmente, hemos escuchado estos días fundamentalmente, por ejemplo, a, a ministras del PSOE y de Unidas Podemos, hablan siempre de mercantilizar y, y la reflexión que hago es por qué no se le da a la mujer gestante el beneficio de la duda de que lo puede hacer, como usted está comentando, de forma altruista, lo mismo que lo puede hacer un un donante, ¿siempre habrá mercantilización del cuerpo de una mujer? ¿No se le puede conceder, y pregunto, el, el beneficio de la duda de que lo quiere hacer por, por alguien, por otra mujer que no puede tener un niño?
2: efectivamente sí puede existir, es decir, y yo creo que el, que el ejemplo de la donación sería equiparable a la, a la, potencialmente al ejemplo de la, de la, de la gestación. Es decir, pero lo que sí es cierto es que, bueno, en general eh, y en nuestro país las leyes y la deontología y la ética son caminos muy, muy paralelos, pero no necesariamente coincidentes. Es decir, hay algunos puntos en que el código de deontología médica no coincide con lo que está legislado. No podemos olvidar que, que, que las leyes, bueno, son efectivamente emanan de, de, del Parlamento, del Parlamento, en este caso en España, pues el Parlamento español. Sin embargo, lo que es la deontología médica no se nutre de las leyes, se nutre de los principios universales de la medicina. Es mucho más transfronteriza, mucho más global de una percepción de una medicina, de una tradición milenaria, pero... ...adaptada a la actualidad, a, a, a la situación actual social del 2023. Es decir, nuestra fuente de inspiración del código de deontología son principios universales de la medicina. Y yo creo que eso, bueno, efectivamente robustece eh, de modo significativo lo que es un código de deontología a diferencia de que en un momento pudieran ser leyes que son mucho más contextuales ¿no? y que incluso en un momento dado pues puedan cambiar rápidamente pues cuando cambia eh, un gobierno o un parlamento. ¿no? Por tanto, eh, creo que deberíamos eh, huir de aquellas leyes que buscan solamente pues bueno, o la ideología o el utilitarismo y, a la, y de, creo que debemos alabar aquellas leyes cuya fuente de inspiración fundamental sea la ética.
0: Muy interesante esto que comenta, doctor. Éticamente, ¿se puede justificar que una persona se pueda someter a los riesgos de un embarazo y un parto por la satisfacción de otra? Y me explico, ¿voy a la medicina satisfactiva? Es decir, y yo quiero, por ejemplo, esto lo de, creo que lo aclaraba usted cuando hablaba de los médicos que, que también tendrán que, en el caso de que esto fuese legal en España en algún momento, tendrán que tomar decisiones no, con motivos, con, con indicación, pero suponga que a lo mejor, bueno, pues yo no quiero someterme a un embarazo porque no quiero perder la cintura, por ejemplo. Eh, ahí estaría, eh, pues que éticamente quizás esto no estuviese justificado dentro de esa medicina satisfactiva.
2: Efectivamente, eh, es, esto nunca debería entrar en el ámbito de la medicina satisfactiva. Es decir, efectivamente, es algo que, que, que no sería éticamente soportable. Es decir, lo, lo que sí no debemos olvidar, que cuando hablamos de una gestación subrogada, digamos, hay tres principales eh, actores. Uno, lo que sería la, la, la mujer, que va a, a prestar su útero, y condición sine qua non es que sea libre, que se respete su dignidad. Un segundo, que es el niño que va a nacer, que tiene que tener las mayores garantías de que se va a producir que una maternidad que lo cuide, que lo eduque, que lo forme, que lo desarrolle. ¿no? Y una tercera persona, que es la persona que quiere ser madre. Y ahí sí hay que ser... ...también muy analíticos, eh, no podíamos, no debemos de ningún modo pensar que una persona por eh, simplemente aspectos, por ejemplo, estéticos... Eh, ...pueda eh, solicitar una gestación surrogada, eso no sería éticamente eh, soportable y sin embargo si sí tenemos que considerar que hay determinados casos de maternidad que son eh, de, no solo de alto riesgo sino a veces imposible pues eh, podemos tener el caso de una bueno, algunas malformaciones mm. uterinas que, que tienen algunas mujeres o alguna mujer que ha tenido cáncer de a nivel de, de útero y que ha habido que estirparlo es decir eh, en esos casos en los que sí estaría claramente indicado y son mujeres que no es medicina que podamos denominar satisfactiva sino que efectivamente hay un sufrimiento por un no posible desarrollo de maternidad por un problema orgánico y en esos casos son los que estarías eh, claramente eh, indicada es decir insoportable desde el punto de vista ético la gestación por sustitución altruista
0: pues doctor Domínguez Roldán, le deseamos lo mejor para esta tarde a las seis y media, que presentan el nuevo código ético en el Congreso, donde hemos dicho ya que, y nos ha contado que implica asuntos muy novedosos como la telemedicina, las redes sociales, la seguridad del paciente, las bases de datos y seguramente que también, claro, cómo no hablarán de la gestación subrogada, porque es el tema estrella estos días. Gracias por atendernos, un saludo.
2: Gracias a usted por permitir la posibilidad de, efectivamente, aclarar e informar de manera tan brillante. Gracias.
0: Gracias. tres y veinte minutos de la tarde. Bueno, y todo esto, claro, eh, tiene su otro lado, eh, el lado de, de la prensa del corazón, el lado de la portada de Ola, el lado de las exclusivas que despiertan muchísima curiosidad sobre cómo se ha podido gestionar esa portada, esa exclusiva de Ana Obregón con el bebé en brazos, cuánto ha costado, si es que ha costado algo. En fin, todo esto también es de interés, Javier.
1: Sí, porque un personaje como Ana Obregón se mueve como nadie en la prensa del corazón, lo sabemos. No estamos hablando de un robado, sino de un posado, algo que está pactado con los editores de la revista ...y queremos conocer más allá de este caso... ...pero también sobre esta portada, la de ayer... ...cómo funciona la prensa del corazón... ...cómo se negocian estas portadas... ...qué va a pasar ahora... ...porque es lógico pensar también Mariló... ...que a esta recién nacida y a su madre... ...las vamos a tener hasta en la sopa... ...a cada paso que den... ...o no, quién sí. sabe... ...a no ser que Ana Obregón, como decimos... ...haya decidido que a partir de ahora... ...quiere ser discreta y no exponer... ...no exponer a su hija en estos escaparates... ...pero bueno, yo creo... Eh, Mariló, que mejor que nos lo cuente, mm. una, una compañera mm. que sabe mucho sobre, sobre estos asuntos. Claro, ¿no? y
0: hay una protección de, del menor, hay una protección de los menores, en fin, pero al final ahí está esa portada. Y al menor no se le ve la cara, es verdad, la niña no, no se le ve porque no, está prohibido, es decir, hay una protección del menor, pero ahí está, ¿no? Todos hemos visto esa foto. Marina Bernal es periodista, escritora, colaboradora de Canal Sur Televisión. Marina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué te sugiere a ti todo esto?
3: Hola, compañeros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Pues, mmm, bueno, yo voy a dar el punto de vista periodístico porque, como bien sabéis, soy periodista. Llevo más de 30 años colaborando con las distintas revistas del corazón, entre ellas la revista Hola, que es la que ha dado esta exclusiva, de la que no, para, no se para de hablar en todos los medios de comunicación desde que salió al mercado ayer miércoles. Entonces, mmm, yo creo que vamos a tener, deberíamos de hacer una matización en lo que es el concepto de exclusiva. Cuando una revista lleva portada eh, una entrevista, un reportaje como en este caso ha sido eh, La Maternidad subrogada de Ana Obregón y pone el concepto de exclusiva, no quiere decir, no implica necesariamente que el protagonista de la exclusiva haya cobrado por ello. ¿no? La exclusiva es un éxito periodístico y lo que significa exclusiva es que solamente ese medio, en este caso solamente la revista Ola, es la que tiene ese material, la que dispone de esa noticia que ofrece a sus lectores en exclusiva. Hay que felicitar a la revista porque realmente ha conseguido lo que se pretende en periodismo, es sorprender y, y llamar la atención sobre una noticia. ¿Qué ocurre? El reportaje viene firmado por una agencia de noticias, G3, que también trabajan en Andalucía, trabajan a nivel nacional, y es la que ha realizado ese reportaje. ¿Hay matices? Pues sí que hay matices. Uh -huh. Preguntadme si queréis. O sí, si qué queréis, interesante.
0: Hablando, claro, sino... qué interesante todo esto. Yo la verdad es que no había ahondado más allá de la portada, y fíjate, es de una agencia de noticias, que también ahí, claro, la revista ha debido pagar a la agencia de noticias por la noticia. Pero bueno, en fin, no sé, Javier. Exactamente. Claro. el contexto exclusiva se refiere sí. a
3: que se ha pagado a una agencia de noticias que es la que ha realizado ese reportaje y es la que ha cobrado. Eso no quiere decir, y además mmm, ya uh -huh. a nivel personal me atrevo a afirmar que Ana Obregón no ha recibido absolutamente ningún dinero por esta portada. El dinero lo habrá recibido la agencia no de noticias y lo que sería eh, cuestionable es si esa agencia de noticias ha funcionado totalmente autóctona, autónoma, sin uh -huh. ninguna ayuda, entre comillas, o ha sido un servicio encargado, o lo que creo que se ha podido producir posteriormente es que la revista, una vez que tiene en su poder este reportaje, ha solicitado el permiso a Ana Obregón para publicarlo, ¿no? porque la relación entre ella y la revista Hola es muy cordial, es muy fluida y Ana ha sido protagonista en numerosas ocasiones de portadas uh -huh, de la revista uh -huh. Hola. Pero yo me atrevo a decir que nunca cobrando y si en alguna ocasión lo hizo, que fue a raíz de la enfermedad de su hijo Alex, creo recordar que en aquella eh, ocasión el dinero se destinó íntegramente a una organización eh, destinada a luchar contra el cáncer, por expreso deseo de ambos. Y, además, a todo esto añadimos que las circunstancias económicas de Ana Obregón no son las habituales, a lo mejor, al tipo de personajes que suelen aparecer en la revista, porque pertenece a una familia económicamente de un poder adquisitivo bastante alto. Su padre era un constructor muy reconocido y Ana ha sido una mujer que siempre se ha movido en un estatus económico más alto de las personas habituales que están en ese círculo artístico.
1: Fíjate, Mariló. Eh, hola, sí. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Javi. Lo, lo Encantada de compartir, de compartir espacio radiofónico en eh, esta ocasión contigo.
1: Igualmente, igualmente. <risa> lo comentábamos esta mañana con, con sí. Mariló lo importante que era invitar a alguien como tú, claro. te conocemos por el rigor para romper uh -huh. hasta los, los mitos que podemos tener nosotros que claro, no nos dedicamos claro. necesariamente a este tipo de, de periodismo, ¿no? Y, y, y te invitamos además porque sabemos que tú tienes la información y porque ayudas y contribuyes a, pues a, a destapar mitos que, pues fíjate lo que estábamos pensando todos de... De, de la de, exclusiva, ¿no? de la exclusiva, y, de, claro, de, de Ana claro. Obregón, de... de, de pues y mira, puede que no sea así, que fíjate no sea Marina, así, ¿no? claro, no Bueno, pero es que ¿no? todavía no es...
3: No no todavía perdonadme, claro. pero que todavía no os he dado el dato más importante que creo que a raíz de lo que os voy a contar a continuación eh, vuestra forma de verlo va a cambiar radicalmente ¿Sabéis quién fue el primer menor hijo de famoso que tuvo que aparecer pixelado en los medios de comunicación por iniciativa de sus progenitores?
0: Su hijo El hijo ¿Su fallecido, hijo? De claro. Ana Obregón claro.
3: Ana fue la que promovió una iniciativa, creo que recordar que en 2007 que fue incluso a visitar al defensor eh, al, al fiscal del estado y al defensor del menor, acompañada por Terelu Campos, para, acompañada por Eugenia Martínez Dirujo, porque eh, sus hijos aparecían frecuentemente en los medios de comunicación eh, y, aunque hay una ley que protege al menor, no se aplicaba estrictamente y tal cual en los medios de comunicación. Y ese movimiento lo inicia Ana Obregón en el 2007, apoyada por estas dos personas, que eran también en su momento madres de menores, porque quería la intimidad para su hijo y que él, cuando fuera mayor, decidiera. A raíz de ese movimiento que ella inicia, se empieza a aplicar taxativamente la ley en el 2009 y, desde entonces, el primer hijo de famosos que aparece en los medios de comunicación con la cara pixelada fue el hijo de Ana y, y, y del conde en su pareja el padre de su hijo fallecido en ese momento. O sea, con lo cual yo me atrevo a afirmar rotundamente que con este antecedente, conociendo cómo es y, y de qué manera luchó por preservar la intimidad de su hijo, no vamos a ver la cara de esta niña hasta que al menos sea mayor de edad, me atrevería a firmar,
0: ¿eh? Claro, pero es, es tan difícil ahora mismo todo eso, ¿no? Porque, eh, claro, eh, ella habrá dado permiso para ese reportaje, eh, también a lo mejor, por otro lado, mmm, pues no se esperaba eh, este, pues todo lo que ha habido detrás, porque ¿tú qué crees, Marina, cuando desde luego la... la, la portada de Hola, sale un miércoles, todos pensábamos, ayer lo estábamos comentando en nuestro Café de las cinco que era de Isabel Pantoja y el baile de La Rosa que habría, os he dicho que claro, el periodístico exacto.
3: de la revista Hola en esta ocasión hay que felicitar a Salir la revista, un día antes. Autora, claro. autora. No, no, el miércoles es el día que salen habitualmente. Ah, yo pensé que salía en el jueves.
0: Me quedé en el jueves. Bueno, me quedé en el jueves.
3: No, ya salen el miércoles. Vale. Lo que ocurría es que se, se rumoreaba que a lo mejor Hola adelantaba esta semana su edición por el baile vale de La Rosa y por el interés que había suscitado la presencia de Isabel Pantoja en el baile de La Rosa. Entonces se rumoreaba que posiblemente la revista Hola aparecería el lunes en, en los kioscos. Ah. Yo creo que a lo mejor esta era la idea inicial, pero que dada la repercusión y dada el, el otro reportaje que llega a la redacción m, de, m, de la maternidad de Ana Obregón, pues decidieron a esperar y aguantar hasta el miércoles porque el impacto estaba asegurado como hemos visto con uh -huh. esta noticia.
1: Uh -huh. Bueno. Marina, ¿tú, ¿tú crees que ahora, ¿qué, qué viene ahora? ¿Acoso y derribo a sí, Ana Obregón? ¿O, claro. ¿O tú crees que la personalidad que tiene ella y el manejo, por lo que nos has contado que tiene de estas situaciones y de todo el tema legal, va, va a frenar un poquito a los medios, sobre todo con la niña, ¿no?
3: Hombre, yo creo que evidentemente hay una ley que protege a los menores en nuestro país que se está aplicando desde hace muchísimos años, de hecho. ...los profesionales que nos dedicamos y que trabajamos con la Revista del Corazón... ...no podemos eh, publicar ni difundir el rostro de menores... ...sin la autorización expresa de sus padres, como bien sabéis... ...y además yo creo que existe una conciencia que hace unos años... ...no existía sobre proteger la imagen de los menores... ...y que las consecuencias cuando no se protege... ...ya por desgracia se han visto también... ...que repercuten luego en que estos niños crecen, se convierten en adultos... ...normalmente son personas pues que, que lo han pasado mal... ...y, y hay mucho, muchos personajes, muchos adultos actualmente... Por ejemplo, ahora mismo recuerdo por ejemplo, a la hija de la duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo, que fue una mujer que se convirtió en centro de atención desde que nació y que estuvo expuesta en los medios de, de comunicación por ser quien era, ¿no? por su situación. Y que eso le pasó factura de adulta, porque le creó una inseguridad, es una persona tremendamente tímida y hasta llegar a superar esta situación, hasta acostumbrarse a, a esa imagen pública, pues le ha costado mucho trabajo. Actualmente lo gestiona bien, trabaja también eh, utilizando su imagen, pero lo ha reconocido públicamente en numerosas ocasiones. Entonces, yo eh, me atrevería a decir que, que… casi Me atrevería hasta casi a afirmar, Javier, dado los antecedentes de Ana, de que no va a utilizar a su hija ni va a mostrar el rostro de su vida. Y máxime, más, después del revuelo y del debate nacional que se ha creado a cargo de, del tema de lo que es la gestación subrogada. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Tú crees que ella, Marina, eh, podía tener idea de que se iba a organizar algo así?
3: ¿De que iba a tener una repercusión con tantos matices? Porque tened en cuenta que, como uh -huh. bien habéis estado hablando al principio del programa, eh, se han puesto se ha puesto en debate muchos temas, ¿no? Muchísimos. O sea, de, entonces, ¿de que iba a tener esa repercusión y de que iba a estar ese revulsivo? Yo creo que no. Eh, yo creo que no contaba con que actualmente el uso de las redes sociales... Hace que todo el mundo tenga voz, pero no todo el mundo cualificado. O sea, tenemos la posibilidad de comunicarnos, de conocer opiniones, pero no todo el mundo eh, tiene la responsabilidad de emitir una opinión basada en el conocimiento y en la información. Y muchas veces, cuando opinas desde la desinformación, pues se pueden producir circunstancias complicadas. Eh, los medios normalmente solemos tener el filtro del rigor, pero como eh, a través de las redes sociales cualquiera puede opinar, yo creo que esas bases mínimas de comprobar, de contrastar, de informarse no están al alcance de cualquier persona que quiera emitir una opinión. O sea, yo creo que se ha creado un tema de debate importante porque realmente se está produciendo esa situación frecuentemente y lo, y lo más um, llamativo es que son personajes conocidos artistas o del mundo artístico los que la protagonizan, ¿no? Por ejemplo, también recuerdo ahora mismo el caso de Miguel Bosé, que fue padre por, eh, de la misma manera que lo uh -huh. ha sido ahora a una abregón, ¿no? Eh, es un tema que está ahí y yo creo que la sociedad debe adaptarse a las circunstancias y se debe de legislar y se debe de tener en cuenta y, y, nos, y no podemos obviarnos de que la sociedad va cambiando. Yo creo que además de poner el foco en el tema de la maternidad subrogada, deberíamos de poner el foco también en el tema de la ado adopción y de la acogida. Hay unos programas súper importantes de acogida para menores. Recuerdo, por ejemplo, recientemente la asociación ACAN, que está a punto de cumplir 25 años, que ha iniciado una campaña para explicar lo que es la acogida de menores en hogares, que en se realiza durante las vacaciones de los niños, los fines de semana. Y también recordar que el tema de la adopción a nivel legal está bastante complicado cuántas parejas, matrimonios hay que se llevan años y años intentando una adopción, ¿no? Y, y que los trámites burocráticos lo van retrasando inexplicablemente. Entonces, además de poner el foco informativamente en el tema de la maternidad subrogada, pongámoslas también en esos otros aspectos que son importantes, ¿no? Mm. Es mi opinión, al menos, compañeros.
0: Marina, pues muchísimas gracias, pero, oye, antes de irte, mañana se inaugura el, el Museo de Lola Flores, mañana ya se puede ir en el Día de las Dolores, y, bueno, también quería saber, Marina, eh, pues también lo bonito que es eso, ¿no?
3: Sí, bueno, esta mañana han estado sus hijas Rosario sí. y Lolita en rueda de prensa con la alcaldesa Mamen Sánchez hablando de este momento tan importante en el año que se celebra el centenario del nacimiento de Lola Flores. Como ya sabéis, también yo publico un libro que se llama Lola el brillo de sus ojos donde sí. se hace un recorrido por toda la vida de una mujer que fue excepcional, una andaluza internacional. Y por fin, mañana, a partir de las 12 de la mañana, se inaugura oficialmente su museo y será visitable desde por la tarde para todo aquel que quiera acudir a la Plaza de Belén donde va a estar. Yo creo que no solo es el año de Lola Flores por este centenario, sino que es un tributo y un homenaje que Lola merecía como artista y como mujer, como persona.
0: Claro que sí. Marina Bernal, muchísimas gracias, periodista, escritora, colaboradora de esta casa en la tele. Gracias, un abrazo.
3: Un abrazo y muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un, un placer. Un beso, Marina. Nos vemos. Hasta luego. Un beso. Gracias.
0: Un placer.